0: El primer análisis de la mañana.
1: Primer análisis que nos lleva a Italia, el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte copan la mitad de los escaños frente al descalabro del Partido Democrático y de Forza Italia. La división del Parlamento dificultará la formación de gobierno. Juan Laborda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Ha sido un voto de castigo y un voto de rechazo al euro?
0: Eh, sí, vamos a ver, en Italia, yo, yo sigo, he seguido mucho lo que es la, la política italiana, sí que hay, a diferencia de países como por ejemplo Grecia o España, sí que hay eh, un porcentaje de la población... Y un porcentaje incluso de, de, de la clase política y también de inte intelectuales que se plantean eh, lo que ha supuesto el euro para Italia. ¿no? Y entonces, eh, no es que haya haga de una vez en causa afecto, pero es cierto eh, que coincide ese proceso con un declive de, de, eh, de Italia como país. ¿no? Italia es, la, es la, la tercera potencia europea, industrialmente es la quinta potencia del mundo. Eso tiene un peso, un peso muy relevante, entonces ese porcentaje, de, no hay miedo, es decir, ahí no hay miedo eh, a discutir con la, con la gente, eso no quita votos, eh, el tema de la pertenencia al euro, lo que hay que replantearse es que algo está haciendo mal Europa cuando eh, en todos los países, elección tras elección, eh, las fuerzas antieuropeas europeas pues, eh, cada día tienen más más relevancia.
1: ¿Y tú crees que Europa se lo va a hacer mirar?
0: Europa hasta ahora no se lo ha hecho mirar, y empieza a ser un poco eh, preocupante. Aquí hay una burocracia mastodóntica eh, que sigue sin dar importancia a las señales constantes que la ciudadanía en todos los lugares, ¿eh? desde el norte al sur, pues eh, los toques de atención que están haciendo a, a la clase política tradicional, ¿no? Eh, y es un poco, un poco preocupante. Eh, está con, hay una un especie de, de, de planteamiento eh, del cual no sale y esto eh, empieza a ser un poco alarmante, ¿no? Lo que dice la ciudadanía es muy sencilla. Las condiciones de vida después de la gran Recesión, especialmente en los países del sur, ha eh, afectado muy negativamente a la población y están un poco hartos.
1: ¿Y están hartos también de la austeridad que llega desde Europa?
0: Claro, lo que pasa es que la austeridad, vamos a ver, eh, la austeridad como tal, eh, la lectura o la imposición alemana funcionó, por lo menos en España, eh, funcionó. eso basta ir a los datos, funcionó hasta el año 2014, que era justamente cuando... ...cuando eh, lo que hacía la austeridad era eh, acelerar la recesión económica. Sin embargo, hay un momento a partir del cual eh, empiezan a levantar eh, el pie eh, del acelerador y la presión por la austeridad eh, ya no es tan efectiva, en el sentido de que desde el año 2014, por ejemplo... España tiene eh, déficits eh, estructurales, una vez que ajustamos por ciclo la política es expansiva ¿no? y eso ha permitido junto con eh, la política monetaria de Mario Draghi eh, pues una recuperación económica, Banco de España lo dijo claramente, hay tres elementos o tres sorpresas que explican el crecimiento español, por un lado eh, la no es restrictiva. Por otro lado, la política eh, del BCE claramente es la que está financiando a, al Tesoro Español, es decir, Banco de España es el principal acreedor Ajá. del Tesoro Español y en tercer lugar la evolución de las materias primas que había sido favorable.
1: Pero, eh, aún así, aunque se habla de austeridad, las cifras de la economía italiana, eh, en algunos puntos, eh, uf, dan más que respeto. Por ejemplo, eh, estoy leyendo que la deuda es del 133% del PIB, que en deuda total, incluyendo la privada, es de más del 250% del PIB, que hay más de 300.000 millones de euros en préstamos de difícil cobro en sus bancos. Eh, también eh, eh, veo que es una economía estancada, que hay falta de reformas. La previsión de crecimiento es del 1,7% para, para este año. Estamos hablando de la tercera economía de, de, de Europa.
0: Sí, vamos a ver, pero los rasgos de la deuda son muy parecidos al resto de,
1: sí.
0: de Occidente. Es decir, en España la deuda total es 400%. Ajá. Lo que varía es la composición entre deuda pública y privada, aunque fíjese usted cómo ha ido la evolución de la deuda pública, que ya como porcentaje del PIB... Si no eh, hacemos consolidación entre los créditos que el Estado concede a las autonomías, ya supera la nuestra, la italiana. Es decir, cuidado con esas cifras porque entonces tendríamos la situación española. Y luego la banca italiana y la banca española son las dos que más acuden al target 2. También es cierto que en términos de capital la situación de la banca italiana es un pelín más delicada. Ahí no está el problema, ¿eh? cuidado. En términos de banca, la situación de la banca francesa es mucho más lamentable que la italiana y la española. Y, ...y algún banco alemán también tiene una situación eh, tremendamente delicada... ...no, es parte de la dinámica, vamos a ver... ...lo que ha pasado con Italia ha pasado eh, en casi todos los países de Europa... ...salvo alguna excepción, ¿no?... Eh, ...donde, en cuanto a la composición, pero las, los volúmenes totales... ya no, ...no le hablo de Estados Unidos o de Reino Unido, que es muy elevado... ...lo que ocurre es que el problema no es tanto la deuda pública... Y si tuvieras un banco central o soberanía monetaria no había ningún problema. El ejemplo es lo que está haciendo el BCE lo demostró Mayo Draghi, eh, que está financiando los tesoros de, de, de casi toda Europa eh, de una manera bastante efectiva, otra cosa es si el que llega después de Mario Draghi puede entender lo que ha hecho Mario Draghi, yo creo que no y luego, en segundo lugar, la más la duda, privada que es así que no se puede eh, recuperar eh, en el caso de que haya un proceso de, eh, de quiebra ¿no? tiene que ir a un proceso claro antes de evitar eso, un proceso de, de reestructuración pero no hay ninguna diferencia notoria de Italia respecto al resto de, de Europa en dinámicas de deuda muy parecida a la española, a la portuguesa a la francesa, a la alemana, a la irlandesa a la inglesa ...muy parecida... ...ha habido cambios de composición... ...por ejemplo sí. la nuestra se aproxima ahora... ...a la situación que tiene Italia... ...o, o países como Grecia por sí. ejemplo... Eh,
1: eh, ...para terminar ya muy rapidito... ...y cambiando de tema... ...me interesa eh, esa, esos paros... ...convocados eh, por algunos sindicatos... ...por algunos partidos políticos... ...para el día 8 de marzo... Eh, ...por el tema de, de la mujer trabajadora... ...y para sí. reivindicar... ...pues algunos asuntos como la brecha salarial... ...el techo de cristal... Eh, ...el abuso del tiempo parcial... En el trabajo para la mujer, ¿qué te parece?
0: Vamos a ver, eh, hay un estudio que se han hecho unos eh, académicos americanos y las conclusiones son brutales, eh, es decir, eh, se trata de estudiar por qué no suben los salarios, por ejemplo, en un periodo donde ha habido expansión económica, ¿sabe cuál es la, la, la conclusión que sacan? ¿Cuál? Que hay menos huelgas, ya está, al final después de hacer modelos muy complicados, variables muy esotéricas, el tema es que la presión sindical y la presión de la huelga... Eh, ha disminuido y, y muchas veces se consiguen las cosas a base de huelgas. Eh, lo que pasa es un paro es, es más anecdótico el de uh -huh. ahora, es reflejar una situación donde la mujer... Uh -huh. En nuestro país, en, por dos vías, tanto la salarial como el acceso a puestos, claramente está discriminada. Y hay una tercera muy preocupante que tiene que ver con las pensiones, eh, porque dentro de las pensiones hay mucha heterogeneidad. Hay gente que las tiene muy elevadas, pero por ejemplo, el punto más delicado se encuentran las viudas eh, cuya pensión es prácticamente ya, ridícula y patética. Yo creo que las mujeres tienen muchas razones para, para eh, hacerse expresar y yo creo que va a ser en los siguientes años el movimiento político más relevante, en, en nuestro caso, junto a los pensionistas.
1: Juan Laborda. Profesor de la Carlos III de la Syracuse University. Gracias. Un, Un placer. Cuídate. Adiós.